0: Starting Six. Der Schweizer UOK-Podcast.
1: Mit Micha Kneubühl an der Bande und Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch. Wieso klatschst du jetzt? <lacht> zum
2: dir und den die etlichen chats applaudieren.
1: Merci, merci. Du mich ganz herzlich bei den Chats bedanken. Ja. Dass jetzt du ein Mac-Menü das, ja, von das mir. ist das ist schon grossartig. Ist grossartig. Schau mal nur, ja, hast du gesagt, aber du hast ja nicht mit dem Chat so mitzählen oder?
2: Ja, aber es wäre ja langweilig, wenn wir beide fürs Gleiche würden stimmen. Das stimmt. Das und stimmt. ja, also auch unsere Insta-Umfrage hat sie eigentlich gezeigt, die Mehrheit ist ja für das Korps das war
1: ja schon fürs Corps gesehen. Es war ja knapp Aber das schauen wir nachher an.
2: Voll. Aber was vielleicht noch spannend ist ähm, und da habe ich ähm, auch schon darüber geschwätzt. Jetzt nicht im Podcast, aber sonst. Ich meine, die Kloten-Dietlker, die sind seit Jahren immer im Final. Gewesen. Das Korps zum ersten Mal. Der Außenseiter da tut man halt mit dem Aussenseiter ein bisschen sympathisieren.
1: Das ist ja so. Ich glaube, das, das kann jeder also Bei mir ist ja das auch so.
2: Ja, ich glaube, du hättest ja auch es <lacht> <lacht> mögen können. Wir gönnen, das Korps sind es gewonnen hat. Das ist so. Aber wie gesagt, wir reden dann eines. Ein paar Minuten noch drüber. Ähm, jetzt zuerst geht es um die playoffs Wir schauen zurück auf zwei Halbfinalspiels. Spiel. Genau.
1: Ja. Mit was fallen wir an? Weil der GC?
2: Ja. Ja? GC hätte es noch abwenden, dass sie nicht schon draußen sind. Meinst du, es ist wirklich einfach ein Verschieben? Oder? Ich, ich will es behaupten, ja. Weil also Vila hat dann doch am Sonntag wieder gezeigt, dass es gerade in der
1: eigenen Halle nicht zu bezwingen mm. sind. Mm. Der Dudovic in höchster Form momentan. Mm. Das ist schon krass. Ja, Also ich habe schon das Gefühl, Willer wird es machen. Aber wir werden das dem Ausblick noch sehen.
2: Ja, jetzt natürlich heute Abend spielen sie dann wieder die High GC. In der Hardau. Hat ja schon am Samstag funktioniert. Voll. Aber das werden wir sehen. Ja, also ich meine, am Samstag ist es dann doch auch klar gsi also wie GZ gewonnen hat. Ich habe zwar das Resultat nicht im Kopf, aber ich, ja, ich meine, wenn es heute gleich spielen, dann, dann haben Sie noch mal mhm. eine Chance.
1: Ja, 7 zu 3 war es. Mhm. Ich habe das Spiel nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Darum ist es noch schwierig, für mich da zu zeigen wie es genau war. Aber mhm. laut Resultat im Mitteldritt tut klar, ja bessere Leistung als Wieler mit einem 4 zu 0. Ich glaube, das war sicher ein wichtiger, ja, ein wichtiger Teil von diesem Erfolg. Mhm. Schauen wir
2: noch auf die andere Affische. Die ein enger ist
1: momentan. <lacht>
2: ja, also das Endresultat ist ja im Moment das gleiche. Das ist da so. Es steht auch 3 und zwar für
1: Königs Aber vom Gefühl her ist es für mich schon ein bisschen enger, muss ich sagen.
2: Ja, die Spiele sind umkämpfter. Also, ich weiß noch, ich habe dir ja geschrieben am Samstag... So nach knapp zwei Drittel, ich bin begeistert und Malanz für mich in Superfinalform. <lacht> und ja, also wie die auftreten, sind in den ersten zwei Drittel sackstark. Die haben kaum etwas zu Und nachher, das dritte Drittel, König kommt sackstark aus der, aus der Kabine, Gott den Anschlusstreffer zum 5-2 ist es, glaub ich, war es, dann kann aber Malanz wieder vorlegen. Und nachher, vom 7 zu 3, glaube ich, innerhalb von sieben Minuten sechs Kisten kassiert.
1: Mhm. Ja gut, wir haben auch schon in diesem Podcast gesagt, ein klassischer könig oder? Ja. Im letzten Drittel ist sie es wieder gedreht. Aber das Mal war natürlich schon eine krasse Leistung in diesem letzten Drittel.
2: Ja, und ich habe zwar jetzt den Wortlaut nicht, äh, nicht präsent, aber der Kalorien der Headcoach von Malanz ist nach dem Abpfiff auch zum Calvin Stettler vom, vom SRF fürs Interview. Und hat dort auch gesagt, ja, er hat irgendwie den Moment vom Timeout verpasst. Und mir hat irgendwie sowieso in dem ganzen letzten Drittel, bei jedem Goal, habe ich so gedacht, also jetzt muss doch, doch das Keim Timeout nehmen.
1: Gut, wir muss wir haben ja schon vorher, vor dem Recording diskutiert, bin ich auch älter bei dir, auf deiner Seite, aber man muss, glaub ich, den Coach doch ein bisschen Schutz nehmen. In der Hitze des Gefechts ist es manchmal vielleicht schwierig oder hast du noch viel andere Sachen im Kopf. Aber klar ist, kann ein Timeout wichtig sein, um mal ein bisschen, äh, den Flow vom Gegner zu brechen, um deine Jungs mm. nochmal neu einzustellen, ähm, genau. Aber ist sicher so, wie du sagst, hat die sicher gut da. Ja, und dann am Sonntag sind sie ja dann doch auch in Führung gelegen. Das ist so. Und in der Verlängerung macht es Und ja, jetzt sieht es gut aus für Berner Teams. Aber vielleicht <lacht> mehr im Ausblick noch ja, zu Bern. Da grinst ist so da ja,
0: Berner. Ja, klar.
1: Man muss da schon ein bisschen zur Berner uni Ja, aber lagen. das ist einfach
2: langweilig. Sorry. Könitz und Wieler haben wir jetzt einfach genug gesehen.
1: Ja, das ist jetzt auch halt so. Da musst du jetzt abfinden
2: damit. Nein, ich finde mich noch gar noch nicht ab damit. Ja, du kannst froh sein, hocke ich im Starting Six T-Shirt an und nicht im Balance T-Shirt.
1: Oder im HCR. Meinst du nicht. die näher zwei übereinander an?
2: Das habe ich, das habe ich keine Liebe, leider kein Leiter vom
1: HCR. Dann müssen wir dir mal eins organisieren.
2: Mhm. Vielleicht hat es ja auch eine richtige Person
1: da draußen schon gehört. <lacht> ja, gehen wir noch auf ein Superfinale. Auf das Highlight vom letzten Woche. Oder Frauen. Von der Frauen, mhm. ja.
2: Ja. Wir haben, also du hast, nicht wir, du hast ein Statement vom 1. Finalcoach, von unserem Gast, wo wir schon mal hatten, dem Lukas Schüpp, wie er genau das Spiel gesehen hat.
0: Es also war sehr ein sehr taktisch prägtes Spiel. Beide Teams haben im Wissen von der gegnerischen Offensequalitäten diszipliniert versucht, am Gegner möglichst wenig Goalschancen zu gestehen. Die Jets sind in diesem Spiel ein bisschen effizienter als wir und vor allem auch durch die Extraklasse von ihrer Topscorerin Michelle Vicky. das Spiel, wenn noch knapp, für sich entscheiden Somit sind sie die Saison der verdienten Schweizer Meister. Wir sehen uns aber trotzdem auch als Gewinner dieser Saison. Nach zehn Jahren, wo der Meisterschaftsfinale im Schweizer Frau Unijockey okay Immer Jets gegen die Piranha hat geissen. Haben es mir als erstes Team geschafft, die Vormachtstellung zu durchbrechen und uns für das Superfinale zu qualifizieren. Ich bin mega stolz auf mein Team. Wir haben zwei Jahre unglaublich viel investiert, für das grosse Ziel zu
1: erreichen. Wir werden weiter alles geben, zum nächsten Saison stärker wieder Was soll man da noch sagen? Ich glaube, recht auf den Punkt gebracht und ich freue mich auf nächste Saison.
2: Lukas Schüb, der Bessermacher, oder?
1: Ja, und äh, Lukas Schüb, Freund des Hauses würde ich sagen, bei Starting Six.
2: <lacht> Wie hast du das Superfinale gesehen, Michael?
1: Ja, schon, eben, das ist taktisch sehr eng war. Aber ich glaube, am Ende vom Tag muss man schon sagen, verdient verdienter Sieg für die Jets. Ähm, sie haben doch sehr, sehr viele gute Chancen gehabt. Ich glaube, ein Resultat technisch könnte so, hätte so höher sein können. Ähm, ja. Aber äh, Hut ab von der Scorps, nicht aufgegeben, gekämpft, defensiv wirklich sehr, sehr gut gestanden. Und, ja, in diesem letzten Drittel kann aus meiner Sicht alles passieren. Ich meine, Nathalie Spichiger, die dort noch verzieht mhm. in den letzten Minuten, hat sie auch schon gehängt aus dieser Position, hat jetzt mal gesagt. Und ja, aber äh, ich glaube auch, es ist wie der Lukas sagt, für das Korps ein riesiger Erfolg darf ich in diesem zu stehen. Und, äh, wir, wir haben schon oft von diesem Projekt g- geredet <lacht> bis Starting Six. Und ich sehe das auch weiterhin, das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Und ich freue mich, sie nächste Saison wieder zu sehen. Was mich noch wundernimmt,
2: ich bin, ich bin Fan von so grandiosen Einsätzen von, so grandiose Einsätze von mhm. Spielerinnen und Spielern jeweils. und äh, Ich weiss einfach noch, ähm, und da haben wir dann nachher auch, ich noch mit der Skiris etc. darüber diskutiert, ähm, oder Observer etc. Die Aktion von der Lisa liegt, ähm, kurz vor Schluss, wo eigentlich, ja, ich glaube, Michel Wicke war es dort, gewesen, wo, ähm, ich glaube, Julia, Julia Sutter, ja der de, de Siegtreffer ja, genau. auf der Kelle hatte und nachher... Äh, Grätscht sie rein. der Reto Held seit dem ähm, ja, im Fußball wäre das eine lupereine Grätsche gewesen, oder? Und sie grätscht rein, Bodenspiel, logisch. Was, hast du dort das Gefühl, müsste dort die Regeln noch angepasst werden, dass man für so eine so Aktion nicht nur einen Penalty kassiert, sondern noch gerade eine Strafe?
1: Nein, das würde ich nicht sagen.
2: Bist du zufrieden mit den Regeln, die wir haben, dass es wenn es Benaltig gibt? Ich
1: würde auch sagen, dass der Penalti ist gerechtfertigt, der Schock. Aber ja, ist vielleicht auch. Ist vielleicht auch die Situation, in wir in Führung. Mhm. In einer anderen Situation würde ich vielleicht auch sagen, hey, müssen wir härter bestrafen. Aber jetzt in dieser Situation. Nein, es ist sehr, sehr schwierig. Ich bin da nicht Scheidsrichter. ist noch schwierig zu sagen. Ja, jetzt einfach mal
2: deine Coaches-Meinung <lacht> wählen. <aber lacht> ich finde,
1: der ist so gut. Aber auch nicht mit, es gibt ja die ernsten Sachen im Eishockey, ich bin da nicht der Profi, mm. aber mit, wenn er der Penalty verschossen wird, gibt es noch zwei Minuten und mm. so weiter und so fort. Ich finde, es ist gut gelöst, wie es ist.
2: Ich habe eine geile Aktion gefunden.
1: Das ist absolut. Das also, du cool.
2: musst als ja erstes mal so reagieren als Spielerin. Das ist abartig. Genau, und und nachher hat Martin Hacova ihn halt einfach kläglich verschüsst. Entschuldigung. Das ist, ist, schon ein bisschen peinlich. Das ist, so ist bitter. Da <lacht> ist bitter gewesen. Ah, es hat sie glaube selber schon weggewurmt.
1: Ja. Verraut mehr. Aber ich muss wirklich sagen, der Move von vor, vor Lichti mhm. großartig und eben Christoph hat so gesagt im Messer auf Kommentar da muss so dreigretzen. Und dann ja. ist dann die Frage, wie der Schiri entscheidet, oder wie es ist. Genau. Voll.
2: Yes. Und jetzt, der Lukas Schirp hat schon angesprochen, Jets hat vor allem etwas, äh, oder beziehungsweise jemand, sehr ausgemacht. Playerin von dem Spiel, Michelle Wicki. Und ja. sie ist heute Sie ist heute Gast. Eine riesige Ehr für Starting Six. Holen wir sie doch rein. Mhm.
1: So, und da ist sie, bei Starting Six. Herzlich willkommen, Michelle Wickli, Herzliche Gratulation zum Meistertitel an dieser Stelle.
3: Danke dir mal, danke
2: dir mal auch. Ja, ist, äh, ist es ein grandiose war ein grandioser Match, auch von deiner Seite her. Wir haben vorhin schon vom Lukas Schieb gehört, wie er als Coach von der Scorps das Spiel wahrgenommen hat. Wie ist es dir so gegangen, jetzt, wenn du jetzt ein bisschen zwei, drei Tage später Was ist so deine Meinung zum Superfinale?
3: Ähm, ja, also ich glaube, ich nehme an, dass das bis kurz auch so war, aber wir sind sicher äh, angespannt. Gewesen. Ich glaube, das hat man am Anfang ein wenig gemerkt im ersten Drittel. Man hat sich müssen finden, ein konnte abtasten wie sich das Spiel ergibt und meine, unser Erleichterter bin natürlich dann auch gewesen, wo wir das erste Goal können, erzielen.
1: Wie ist das Spiel mit, mit der ganzen Linie? Wie, wie, wie wichtig ist das? Wir haben vorher diskutiert, im Off-Recorder Mann und ich, wir haben immer mit zwei Linien gespielt. Wie wichtig ist das gewesen, am Anfang von dem Spiel?
3: Ähm, ja, meine, das sehr, ich finde bin es sehr wichtig mit zwei Linien sicher mal starten, zum Spiel reinkommen. Ich glaube, man muss den, der Rhythmus können finden am Anfang und das passiert natürlich schneller und einfacher, wenn man auf zwei Linien geht. Ähm, jetzt haben wir das oft gegen Wintertour im Halbfinale auch schon gemacht, aber die dritte Linie ist dann relativ schnell mal reingekommen, wenn wir so ein das Polster gehabt haben. Jetzt ist es im Superfinale nie zu dem, mhm. zu dem Polster und Schlussendlich ähm, ja, haben wir die ganze 16 Minuten mit zwei Linien durchgespielt. Ist schon ist intensiv, ja, sehr intensiv.
2: Also und das ist mir schon aufgefallen. Ich meine, es ist ja nicht nur bei euch so sondern die Scorpions, die haben das ja genau gleich gehandhabt. Insofern hat man aber auch immer gewusst, eigentlich gegen wer man spielt, oder 60 Minuten lang, weil man hat wie nie irgendwie eine neue Linie sich gegenüber gesehen.
3: Ja, so also ab und zu plötzlich habe ich dann die Lisa Licht hineingehauen und vorne irgendwie das ganze Spiel nicht. Also es ist mir schon aufgefallen, dass entweder ihr Rhythmus nicht immer ganz aufgegangen ist oder sie das umgestellt haben, das weiß ich nicht. Ich meine, wir haben kein Liniencoaching gemacht, ähm, sie anscheinend schon. Das, natürlich ist das auch ein aufgefallen, dass wir die gleichen Verteidiger haben, aber, äh, ja, zum ehrlich sein, ist irgendwie für uns, äh, hat es jetzt nicht überrascht oder so? Ist ein nicht etwas, wo wir gefunden haben, oh nein, jetzt, jetzt schicken sie immer diese Linie, ähm, ich glaube, wir haben wirklich einfach, ja, unsere versucht durchzuziehen und, und uns nicht mit solchen Sachen zu beschäftigen.
1: Wie wichtig ist in so einem Match die doch top eingespielte Linie Vicky, Gerig, Sutter? Wie viel könnt ihr davon profitieren?
3: Ja, ich, ich glaube es enorm. Also ich habe im Vorfeld noch mit dem Messer gesprochen, also warum Piranha äh, gewonnen hat, äh, doch ein paar Mal gegen uns so Und ich glaube, das war genau der Grund, gewesen, dass die alte Linie gehabt haben. Mit Ulber und Florina, die seit ewig zusammenspielt, weil ich glaube, in so einem Spiel geht es um Details, sondern um sehr, sehr schnelle Entscheidungen. Und ich meine, ich kann mir nie überlegen, wo die Julia steht. Sondern ich habe immer gewusst, wo ich den Ball spielen kann. Oder man vertraut darauf, dass jemand hinter ins Tor kommt und man nur den Ball muss, ähm, hinter dem Tor durchschieben. Es ist natürlich nicht immer, immer aufgegangen, wenn man damals schon auch andere Ideen im Kopf Aber ähm, grundsätzlich weiss man, wo die anderen stehen und auch die Verteidiger hin, dass man den Ball zurückspielen kann. Ja, ich glaube, es ist
2: enorm wichtig, als man eingespielt ist. Ja, und dann hat man noch Ritfjell, eben du hast jetzt gerade VerteidigerInnen angesprochen, Ritfjell, wo ja auch noch mhm. ein Goal geschossen hat, ähm, auf Assist von dir, der äh, wo, wo einfach einen grandiosen Schuss hat, der dann noch eine schwedische Leistungsträgerin ist, <lacht>, wo das Ganze dann noch, noch perfekter macht. Oder? Das ist schon genial. Ja genau, ja, genau also
3: im ich glaube, als äh, wir im Januar oder wenn auch immer gegen das Gold gewonnen haben, hat sie glaub, auch zwei, äh, zwei Goal hinten gemacht. Und wir haben ihnen gesagt im Vorhinein, wir haben das Gefühl, äh, sie wird sehr tragisch, sie muss die Schüsse, die Schüsse bringen. Äh, und sie hat es auch vor ihrem Goal ein paar Mal gemacht, äh, einen Lattenschuss und so weiter. Also ihre Schüsse ja, sind, sind der Wahnsinn. Und vor allem das Goal, das sie gemacht hat. Ich habe mein, nur schon den Ball, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich ihr den Wolle gespielt habe. Ich habe ziemlich schön oben runtergenommen und, und ja, der Schuss war wirklich äh, sehr schön gewesen.
1: Wir haben vorher noch eine Analyse von Lukas Hüb gehört und er hat uns noch eine kleine Grussbotschaft für dich mitgegeben. Liebe Michel, ich möchte dir an dieser Stelle auch noch persönlich ganz herzlich
0: gratulieren zum Meistertitel und zu deiner Top-Leistung im Superfinale. Du hast mit deiner Spiel den Stempel aufdrücken Es ist mega schwierig, als gegnerisches Team dort zu stoppen. Darum bin ich dir nicht böse, wenn du nächstes Jahr nicht in der Schweizer Liga spielst. Nein, ernsthaft ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg in Schweden. Ich wünsche mir, dass du noch ein Jahr mit weiter Unijockey spielst. Du bist ein grosser Stern am Schweizer Unijockey Himmel und die Schweizer OK braucht dich.
3: Sehr, sehr herzlich bei ihr und ja, <lacht> danke, beim danke Ich meine, es ist äh, sehr schön, so etwas, an Gegner ist gegnerischen Coach hören. Äh, wir haben schon ein SMS-Mannschaftschat von ihm bekommen. Er ähm, erachtet sehr grosse Klasse und es äh, ist sehr cool, wenn man, wenn man so gratulieren kann und so Wort hat für die Gegner. Ähm, ja, <lacht> sehr, sehr viele Jahre okay wird äh, es wahrscheinlich nicht mehr geben, aber ich genieße immer nicht.
1: Wie, wenn wir noch kurz auf Lukas, Siege und Scorps, wie, wie sind die Scorpions taktisch zu bespielen, aus, aus eurer Sicht?
3: Ähm, ja, also ehrlich gesagt, haben wir das Gefühl, gehabt, sie hätten ein anderes Steuern steuer gemacht. Sie haben äh, dann glaub, eher ein Weglansch das Steuern gemacht auf rechts. Also wir haben uns eher eingestellt, dass wir richtig links runtergehen. Äh, sie haben uns aber schlussendlich den Weg offen gemacht auf rechts ich muss aber auch sagen wenn wir die Hei spielen machen machen es uns rechts das Leben sehr sehr schwer und auf das haben wir uns eigentlich eingestellt schlussendlich ist es ein bisschen ähm, besser aufgegangen ich glaube was sehr wichtig ist und was wir uns gesagt haben ist wir müssen die schnellen Passkombinationen finden weil sie sind Läuferisch enorm also wo als ich Video vor dem Superfinale geglückt und habe ich mal teilweise anstellen weil ich dann oh nein die, die <lacht> rennen wie wird der wird dann die Sache ein so also ich glaube schlussendlich muss man muss man schauen, dass man schnell spielt, sich nicht fest auf Zweikämpfe einladen oder in Situationen kommt, wo sie, wo sie Gelegenheit haben, zu zum einem anzukommen, weil also sie sind wirklich, wirklich schnell unterwegs der auf den Füßen. Ähm, Dann, Was sie natürlich auch gut gemacht oder machen, ist, ist, ist auf, auf unserer linken Seite oben runter, wo er Kipps nach einem Goal geschossen hat. Jetzt sind sie ein paar Mal gefährlich geworden. Also sie haben schon individuelle Klasse auch am, am Stock ähm, das heisst, man muss als Gegner auch gleich schnell und gleich äh, aggressiv spielen, einsteigen, weil es ist jetzt schwierig gegen sie haben.
1: Aus meiner Sicht ist es euch aber wirklich sehr, sehr gut gelungen. Selbst also ein äh, Nathalie Spichiger kam nicht so ins Spiel gekommen, gut am Anfang. Und auch andere Schlüsselspielerinnen von ihnen haben aus meiner Sicht offensiv schon in der Mühe gehabt, weil die sehr, sehr, mhm. eben, sehr eng bei ihnen sind gestanden und sie gar nicht dazu sich das Speed aufzubauen.
3: Ja, wir haben uns vorbereitet, wir haben die Videos angeschaut, und wir wissen, wie die Spichy ihre Läufe macht. Es ist klar, dass, sie, dass unsere Verteidiger, dass sie dort stoppen müssen. also ich glaube, schlussendlich haben wir sie wirklich in 10 Minuten unterschätzt, auch ja, der Vorbereitung nicht und das ist uns wahrscheinlich zu gut gekommen, weil wir uns wirklich vorbereitet haben auf sie. Ähm, viele haben ja gesagt, überraschend, dass wir nicht gepresst der und das Gefühl haben, wir können es überfahren. Aber <lacht> diese Fehler machen wir immer gegen sie. Das haben wir äh, auch schon gemacht und die Konteren sind stark. Also, wir haben schon gewusst, dass wir Kompakt stehen Und halt auch, ich meine, wir können auch im also, Wir haben uns dann ein bisschen auf das, das verlassen. Eigentlich.
2: Ja. Wir nehmen jetzt noch zwei Faktoren Wunder bei diesem Superfinale. Das Erste, wir haben jetzt schon über das Korps geschwätzt, Einen anderen Gegner, einmal nicht Piranha Chur. Und zweitens vor leeren Rängen. Also vielleicht, wenn ich jetzt schnell zum, zum, zu den Lehrern reinge- zu sprechen komme. Mir hat es das Spiel hat weniger lang gebraucht, um richtig attraktiv zu werden, weil ihr weniger nervös gewesen seid auf dem Spielfeld. Kannst du das auch unterschreiben?
3: Ähm, ja, also... Es also, hat mich erstaunt, dass, dass auch vor allem ich jetzt persönlich sehr nervös bin äh, vor dem Spiel, obwohl eben, die Zuschauer nicht herum waren. sind. Ähm, aber ja, es ist ziemlich schnell gegangen. Also ich glaube, der erste Pullikun und ich habe es können ablegen können. Und sonst ist schon, ey, wenn das so laut ist in der Halle und man sich nicht so, so gut, äh, so gut hört, dann kann man sich auch nicht sich gegenseitig beruhigen oder, oder, oder reden miteinander. Und dann glaube ich schon, dass die Nervosität ein bisschen länger anhalten. Man, man ist länger ähm, zögerlich, vielleicht einmal mit etwas riskieren ähm, oder so. Ich glaube, das hat, das hat sicher ein bisschen einen Zusammenhang. Grundsätzlich habe ich mich viel gefragt, wie ja, ist, es ist, 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 ist für Spieler ist. Ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Frage vorneweg mache. Ja, ist schon gut. Wie es für Spieler ohne Zuschauer Ich glaube, mit dem, im Vorhinein habe ich es mega schade gefunden. Ich habe ein Video von der letzten Superfinale und dachte, das ist schon der Wahnsinn. Das ist das, wo eine Union ist rot, also vor, so, vor so vielen Leuten spielen ähm, auf Art sehr schade. Natürlich, es das Privileg, dass man spielen dürfen. Und vor allem, ich glaube, kaum bist du in dieser Halle. Also ich glaube, für die Zuschauer ist es mühsamer, dass es keine Zuschauer hat und dass man vom Bernsehen schauen als für uns Spieler, Weil wir sind, ja, also im Tunnel, und im Fokus wo ähm, auf, auf unsere Sachen beschäftigt, dass man das während dem Spiel dann, äh, nicht mehr gross merkt. Natürlich, wenn man es toll macht im Superfinale also von 7000 Leuten, dann, dann ist es sehr laut. Aber du freust dich ja eigentlich gleich mit deiner Mannschaft und, und bist im Tunnel, dass du das in dem Moment nicht merkst. Erst wenn du eigentlich die Videos anschaust, merkst du, wie cool es cool eigentlich ist mit Zuschauer. Also, ja, natürlich, das bedauere ich natürlich sehr, dass ich das nicht mehr da in der Schweiz kann erleben kann. Aber ähm, ja, schlussendlich ist es auch schön, so einen Titel zu holen.
1: Wie wie den ganzen Festivität, das sag ich jetzt mal, noch in ihr Halle selber, pokal übergeben. eben, du sagst richtig, jetzt mehr als Zuschauer hat mir das in sehr gestört. Wie ist es als, als Spielerin, wenn man den Pokal bekommt und mit der Mannschaft feiert, ohne Zuschauer, wie ist das gewesen? Ja, Mama, es ist ein bisschen komisch, dass es nicht mehr ist, ich glaube, das ist <lacht> so. Das hat noch ein
3: bisschen ruhiger gemacht. Ähm, ja, also dort bei den festen Reihen, das, das muss man schon sagen, dort merkt man es dann wieder. Weil sonst gehen wir an, also sind wir mit dem Pokal und um die Halle, oben wir haben unsere Fans zugewunken. Ähm, dann ist natürlich die Stimmung wie so ein länger angehalten ähm, Darum auf dem Feld selber ist sicher angenehmer, als wenn man den Pokal übergeben über, und über wenn es Zuschauer hat. Aber nachher in der Garderobe ist es natürlich das Gleiche wie, wie sonst immer. Aber ich glaube, so kurz nach dem Spiel ist es sicher kühler, wenn es Zuschauer hat. Ja.
2: Eben, ich habe vorhin noch kurz angesprochen, bis jetzt ist euer Gegner in so einem Superfinale oder so einem Endspiel immer Piranha Chur jetzt Scorpions. Wie, ich meine, jetzt ihr als Gegner. ihr kennt Piranha Chur auswendig, ihr wisst, wie sie spielen, ihr wisst, wie sie auftreten für Scorpions, ist das jetzt auch eine neue Erfahrung gewesen? Was mir vor allem aufgefallen ist, ist gerade, eben, gerade die Festivitäten nach dem Spiel. Die Scorpions die sind auch noch in der Halle geblieben, die sind auch noch in ihren Garden gsi am Feiern. Da hat man zum Teil sogar Leute gesehen von Jets und Corps zusammen. Ist, ist das schon auch ein anderes Feeling jetzt für euch als Jets, dass einmal ein anderer Club mit uns nachher noch irgendwie die ganzen Festivitäten betreibt, wie einfach nur Piranha uh
3: <lacht> also, wenn wir gegen Piranien gespielt haben, die dort, wir sind auch gerade relativ näher im Stadion. Aber da reden wir nicht gross miteinander die ersten, die ersten paar Stunden nach dem Spiel. Also, die Rivalität ist äh, sehr groß. Es braucht ein bisschen. Es braucht doch ein, zwei Bier, bis man da mit der Nazi-Kollege wieder, kann, wieder kann reden kann. Ähm, dann irgendwann mit den Einzelnen dann schon. Aber ich glaube, ähm, das, die Rivalität ist schon, schon noch grösser. Ähm, jetzt haben wir gemerkt, dass sind äh, auf eine Art happy, dass sie im Finale sein können, was auch gerechtfertigt ist und, und schön ist, dass, das, dass sie das auch feiern Und das verstehe ich. Und das ist natürlich zwischen Kur und Piranha nie so gewesen. Also bei uns hat nur der Titel, erzählt. ich wollte Ihnen nicht unterstellen, Sie haben den Titel auch holen Aber ich glaube einfach, ähm, nur schon die Finalteilnahme hat sie sehr gefreut und so haben sie vielleicht eher drüber stehen und sagen, so, okay, jetzt können wir das rein. Und zwischen Kur und Piranha ist das, äh, ja, ist das auch ein bisschen so einhergegangen, was das anbelangt. Ja. <lacht>
1: Und jetzt, was mich noch schnell Wunder nimmt, jetzt gut, das Jahr mit Corona war sicherlich anders, gewesen, aber äh, es gibt von 2019 ein, ein, ein cooles Foto Ende äh, der Tag danach mit der Andrea Gämperli, wo der äh, Zürich mit dem Tram, äh, mit dem Pokal, mit dem Tram durch die Stadt zu gefahren. mal das ja mhm. die Situation nicht, gegeben.
3: <lacht> nein, ja, nein, das war natürlich eine sehr coole Meisterwoche, die wir letztes Jahr. Vor zwei Jahren durften wir miteinander feiern. Das ist so, wir haben uns jeden Tag in der Stadt getroffen und der Pokal hat einfach mitkommen. <lacht> ähm, Voller stolz, dass der Habe gedreht oder alles daran, daran genannt. So, so ist das Viertel auch entstanden. Ähm, jetzt, das mal sind wir auch viel miteinander, halt einfach bei einem Zuhause und auch dort wandert der Pokal mit. Also gestern ist er schon auch ähm, vom Habe bis zu mir gekommen. Also der, der ist schon unterwegs, aber halt nicht so ja, in den, auf öffentlichen Plätzen, wie, wie das vor zwei Jahren war. D-
2: das heisst, der Pokal startet jetzt bei dir daheim?
3: Nein, ja, jetzt, ja. Wir haben ihn wieder mitgenommen. Wir müssen immer, wir müssen immer <lacht> in den Kindergarten gehen. Jetzt hat er zu der Schule von einer, der Schule von Mitspielerin. Also, vor allem die kleinen Kinder haben Freude daran. Darum, darum dürfte er während dem Tag ähm, in der Schule sein. Jetzt abends kommt er dann wieder zu der zu der Norina. Gehen wir. Dort wird er wieder stehen. So also wandern er etwas
2: Aber das heisst schon, Also ihr habt euch jetzt fix eigentlich die Woche frei genommen nach dem Superfinale, um einfach wirklich den Meistertitel miteinander zu feiern?
3: Also, ich teile es ist so ein bisschen teils, also vor allem die Lehrerinnen müssen, müssen in die Schule, ja. aber ähm, <lacht> ich kämpfe da durch. Ich, ich, ja, ich habe meine Freitage genommen. Ähm, ja, denn das ist natürlich sehr schön, einfach auch zum oben kommen und, und das wirklich geniessen und nicht gerade wieder voll in den Alltag stürzen. Ähm, es, andere sind Studenten, die sich die Zeit nehmen, oder Schüler, Output ich mal da mehr krank bin in der Schule. Ich sage jetzt
2: auch nicht mehr. <lacht> ähm, <lacht> darum, ja, es ist so ein bisschen, das ist das, aber wir treffen oder also, wo jede ich äh, Schauen wir noch ein bisschen weiter zurück, einfach auf die ganze Saison. Ähm, ist ja eben, wir haben schon jetzt viel über das Superfinal geschwätzt, wo unter anderen Bedingungen stattgefunden hat, vor allem auch mit einem anderen Gegner für euch. Ähm, Chats, wie schaust du auf die ganze Saison so zurück? Ich habe noch eine knapp dreimonatige oder zweieinhalbmonatige Pause gehabt. Wo von dir, äh, habe ich gesehen auf Instagram und Post, okay, ähm, wir sind dann mal weg, oder? Äh, hoffentlich kommt es bald wieder. Wie, äh, wie schaust du so auf die ganze Saison-Retour?
3: Ja, wir haben es selbst besprochen, diese Woche sie fühlt sich sehr lang an, obwohl äh, eigentlich ist sie früher fertig und wir haben Pause gehabt. Aber ich glaube... Die Pause dort war äh, intensiv, gewesen, weil wir eigentlich zwei Zungen gehabt haben. Also wir haben physisch trainiert ähm, und das zerrt natürlich ein, ein bisschen. Das ist so, wenn wir wieder in die Halle irgendwie, Jetzt Den äh, Intervall haben wir jetzt gesehen oder noch Kraft drum. Darum war doch intensiv, gewesen, obwohl wir diese Pause gehabt haben. Ähm, schlussendlich, was mir sehr bedauernd ist, ist das Cup-Finale, Cup wo wir auch drin stehen wollten. Das finden wir wirklich sehr schade. Äh, immer noch. Ähm, ja, ich finde, das ist so ein Highlight im Februar, das wir brauchen, braucht, um so viel Spannung aufrechtzuerhalten. Mhm. Ähm, ja, das, das, das haben wir schon gefunden und sonst sind wir froh, ist es weitergegangen. Also es war ein Schock gewesen, im, im Oktober, wo wir haben müssen unterbrechen und auf eine Art auch, ja, es gewisse Kinder, dass wir nicht, nicht früher wieder angefangen haben, aber das ist ein Entscheid, den wir. Ja, schlussendlich akzeptiert und das Beste daraus macht. Es ist so ein wenig geprägt von ähm, Höchst und Tiefen, also auf eine Art emotional sehr schwierig, wenn es unterbrochen wird und dann gleichzeitig immer die Unsicherheit, geht es weiter, geht es nicht weiter. Also es wäre wirklich sehr schade enttäuschend gewesen, wenn es wieder abgebrochen worden wäre. Ähm, ja, und dann geht es weiter, aber auch dann denkst du, ich kann es nie wirklich daran glauben, dass es fix durchgespielt wird. Es ist immer so ständig so, äh, müssen wir uns eigentlich darauf einstellen, dass es wieder ähm, abgebrochen wird. Ähm, und auch kurz vor dem Superfinal noch. Ich hoffentlich hm. ist niemand positiv. es ist also ständig so ein bisschen eine emotionale Anspannung, die man hat, die schon streng ist über die Zeit.
1: Wie viele Verschiebungen habt ihr jetzt durchgemacht? In den Chats?
3: Wir haben ehrlich gesagt einfach ein Spiel gegen Winterthur im Halbfinal, das nicht stattgefunden hat, dann aber eine Woche später in eine Doppelrunde. Mhm. Ähm, nur das war es. Gewesen. Sonst haben wir, haben wir ähm, keine gehabt. Wir haben wirklich... Ähm, ja, das Glück kam mir dann, wir persönlich haben immer mit Maske trainiert. Ähm, also wir haben eigentlich immer aus dem Match Maske nachgekommen. Ja, ja, und irgendwie wir es dachten, Glück hätte jetzt hat gegen bei Mannschaft gespielt, das was dann nicht mehr mal verwirkt, dass man das anders passieren ja. kann. Ich, ich muss
2: sagen, als als trainer merke ich es einmal schon, wenn ich anderthalb Stunden mit Maske in der Halle stehe und ein bisschen mit ich bin am Ende tot und ja schwitzige mir mehr wie ohne Maske. Wie ist das für euch äh, war, so mehrmals in der Woche in der Halle zu stehen, voll das Training durchzuziehen, aber mit Maske? Ja,
3: am Anfang ist mega mühsam gewesen, wir wieder gestartet sind um Weihnachten vor Neujahr ich äh, war so, ah, okay, können wir die jetzt ablegen, weil es dann die Match an, also spielt es eine Rolle, aber dann irgendwie haben wir uns, oder das darf entschieden, dass wir es durchziehen, dann gewöhnt man sich ein bisschen dran. Aber ja, es, also es ist schon, ich habe schon das Gefühl, es ist strenger, also wenn man viel, wenn man, wenn man, wenn man wirklich ein intensives Training hat, dann, dann finde ich, dann hängt es schon an. Er halt auf der Bank kurz oben runternehmen <lacht> und kurz aussteigen, dann wieder rauf. Aber ja, irgendwie gewöhnt man sich dran. Dann geht
2: es dann geht's dann hat das Spiel plötzlich viel länger.
3: Ja, <lacht> <lacht> Wirklich schön gewesen, man freut sich richtig auf
1: das Spiel ohne Maske. <lacht> <lacht> wie, wenn wir jetzt nochmal auf die Saison eingehen, wie, wie bist du persönlich zufrieden? Das Jahr äh, Liga-Topscorerin. War. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie es das letzte Jahr war, aber wie bist 17, du 17-18 auch schon. 17-18 auch schon. Wie bist du zufrieden persönlich, auch mit all diesen Unterbrüchen? Hat das einen sportlichen Einfluss bei dir persönlich? Oder wie siehst du das?
3: Ja, also, äh, auf eine Art habe ich mich sehr fit gefühlt. Also, das hat mich auch am Unterbruch zu verdanken, weil ich dort sehr intensiv gearbeitet habe. Ich habe wie nicht wollte nicht aus dem Rhythmus gehen, sondern wie den Pace aufrechterhalten, den man hätte, wenn man wenn Mannschaftstraining hat. Also, ich habe dort sehr viel, auch mit der Julia und der Stella, äh, sind wir zusammen ins Training gegangen, ins Fitnesstraining Drum, drum, ja, ich glaube, so Fitness- habe ich mich sehr, sehr gut gefühlt. Und das hat man natürlich dann können im Januar, Januar mitnehmen Und so macht das Spiel auch, auch sehr viel Spass, wenn man so, ähm, jede Bewegung oder jede Tische auf dem Feld macht, machen, will, man, weil man sich wirklich gut fühlt. Drum, drum habe ich mich echt gut gefühlt. Ich habe so ein bisschen im, also ein Hänger, ich habe technisch, ich habe meine Mühe im, im Halbfinale gegen die Wintertour Dort, dort haben sie mir das Leben richtig schwer gemacht. Dann hinterfragt man sich ein bisschen, oh, ist man doch nicht so auf der Höhe? Ähm, aber ja, das, äh, sie, haben, haben sie, sie haben das Leben wirklich, wirklich, schwer gemacht. Aber dann nachher, grundsätzlich so in allem, ja, ich mich nicht beklage, ich habe immer eine sehr coole Linie gehabt. Wir haben das immer sehr gut ergänzt und, und viele Punkte miteinander machen können. Das ist natürlich cool, wenn es so läuft. Ja. Jetzt, nach
1: doch vier Jahren, sehr erfolgreicher Zeit bei den Jets, hast du dich noch entschieden, nochmal auf Schweden zu wechseln, zu Sirius. Was Welche Gedanken in dem Wechsel?
3: Ähm ja, also ich habe ja eigentlich schon 19, mhm. 20 Jahre, als es abgebrochen wurde, ist, dass, äh, mich zurückgekommen nach, de, nach der Verletzung und, und dann ist das jetzt abgebrochen und das hat mich sehr... Ja, da habe ich gedacht, ich kann nicht aufhören, aber es war eigentlich einmal so ein Plan, gewesen, dass es das dann mal fertig ist mit der Moni Okay. Dann habe ich mich entschieden, um weiter zu machen und, und neben dem Job ist es sehr intensiv, also ich habe gewusst, mhm. ich glaube mehr als... Eine, also, sehr bin ich mir nicht sicher, wie ich das noch, noch machen kann. Dann ausschlaggebend war es, dass wir irgendwann im November noch einen Kahl mit der Nationalmannschaft Und ich wirklich gemerkt habe, nein, irgendwie, irgendwie würde es mich wirklich reizen, noch mal, noch mal mit der Nation zu Und dann habe ich mir halt überlegt, ja, wie, wie kann ich das vereinbaren mit einem Job oder einer Ausbildung? Und bin mir schnell bewusst worden, dass in der Schweiz ähm, schwierig wird, weil ich eben, ich bin eine Spielerin, die gerne halt, äh, Zusatz-Training macht und, und dann kommst du schon ein bisschen ans Limit neben dem Job in gewissen Wochen und irgendwie muss es doch auch noch Spass machen, den viel Aufwand und dann für mich klar war, ja, wenn ich das noch wollte mit den Azien, dann muss ich auf Schweden. Ähm, und so hat sich der Gedanke dann ein bisschen entwickelt und die Ausbildung, die ich noch machen kann, für die wäre ich eh irgendwann ins Ausland. Jetzt bin ich nicht unbedingt Schweden, sondern andere Leute machen es irgendwo in London oder New York. Und ich habe mich jetzt halt nochmal für Stockholm entschieden, damit ich ja, das uni noch, noch weiter, weitermachen kann.
2: Also stimmt das, wo uns die Quelle Wikipedia verratet, dass du ab 2022 an der Universität Stockholm noch eine Weiterbildung machst?
3: <lacht> Wikipedia. Ja, das ist äh,
2: Wikipedia.
0: Wirklich? Ja. ja,
3: es ist lang sein 21 oder ich die Ausbildung zu machen, jetzt mache ich sie jetzt. Also jetzt ist okay. Sommergang, ja.
2: Also ist Wikipedia ja. nicht ganz up to date.
3: Ja, dem fall ich, aber es stimmt schon, es ist auch später in 2022
1: Ja, irgendein Uni fan tut das seine Freizite mit verbringen. Jens mhm. die Analyse-Spieler und Spielerinnen. Wikipedia also, das ist also das ist interessant. Ja. <lacht> die- ja, wie, wie fest freust du auf einen, auf einen sportlichen Reiz? Eben, du bist schon, hast schon bei Uppsala gespielt, 13, 14, ähm, Kai Samora, sehr erfolgreiche Zeit kam mit dem SSL-Final. Ähm, ja, wie fest freust du dich jetzt darauf?
3: Ähm, ja, sehr. Also eben, vor ich, fühle ich, ich fühle mich sehr fit und ich freue mich auch jetzt wieder, diesen Sommer zu trainieren und, und fit äh, zu werden für, für das SSL. Also der Reiz, auf freue ich mich enorm. Und dann auch... Ja, nochmal zu wissen, dass man eigentlich wahrscheinlich jedem Training und jedem Match auf sehr hohem Niveau muss trainieren spielen muss, ähm, damit man aufgestellt wird und, und die Position dort hat, wo man sich wünscht. Ich, ich glaube, die diese Challenge ja, freue mich wirklich und die nehme ich auch.
2: Was ich noch spannend finde, ist ja, du bist jetzt nicht die Einzige, die zu Sirius wechselt, sondern irgendwie in, in den letzten paar Tagen und Wochen hat man da richtig können mit, mitverfolgen, dass gerade vier Spielerinnen und Spieler zu Sirius wechseln, also nebst dir noch Tanja Stella und der Claudio Mutter und der Luca Graf. Was was macht das aus, dass jetzt gerade vier Schweizer eigentlich so aus der Schweiz auf Schweden aufgegönt, gerade zum gleichen Verein?
3: Ähm, ja, also ich bin mir eben gewöhnt die letzten zweimal, die ich gespielt habe, ähm, eigentlich allein hier oben zu sein. Oder sich mit, mit schwedischen SpielerInnen natürlich versuchen, so viel Zeit wie möglich zu verbringen, damit man nicht alleine ist. Ich meine, jetzt, umso schöner eigentlich, ja, dass man andere Leute hat, die wo, wo man, wo man auch in der Freizeit einmal sehen kann. es macht das Leben sicher ein bisschen einfacher, aber es ist natürlich schon das Ziel, dass man sich auch im schwedischen Team sich zurechtfindet. Und es ist mir schon wichtig, dass, dass, dass man dort einen guten Draht hat. Darum, Versuche man natürlich so viel wie möglich auch, auch mit, äh, mit den schwedischen Spielerinnen sich abzugeben. Aber äh, es ist sicher schön, also auch wenn man sich mal allein fühlt. Was, was doch auch kann vorkommen, wenn man dort oben ist, äh, mit dem Leistungsdruck und, und so weiter. Dann ist es sicher schön, wenn man, sie, wenn man sich austauschen kann duschen, und das auch auf Schweizerdeutsch.
1: Jetzt, wie der Manu gesagt hat, habe Tanja Stella auch noch zu Sirius. Und wir haben bei nachher mal nachgefragt, ja, wie der Michel wirklich so als Mitspielerin ist.
4: Puh, Facts über die Mischi-Wiki. Äh, da können wir einige Superlative in den Sinn. Unmengen von lustigen Storys und Erlebtem äh, auf unserem ja, schon fast ewig schienende äh, Unihockey-Wag. So wie auch äh, privat als gute Freundinnen. Ähm, wenn ich mich kurz halte dann würde ich wohl sagen, dass sie eine von denen Menschen ist, die ich kenne, die am schlechtesten ist im Verlieren. Äh, was jetzt nicht nur negativ so aufpasst werden äh, sondern es beinhaltet ja die Eigenschaft, äh, ja, dass man einen unbändigen Willen hat, um zu gewinnen was sie sicher auszeichnet als uni Dann ist sie eine Lustige und äh, lacht gerne ab ihren glatten Witz. Ähm, ja. Und sonst ja, wirklich bewundernswerte äh, Powerfrau, die äh, es definitiv schafft, um den Spagat bringen zwischen einem erfolgreichen Berufsleben und äh, ja, einer noch, um eine noch erfolgreicheren Sportlerin da sein. Wie es dann in Zukunft ausgesehen, hoffe ich, dass sie es genauso erfolgreich schafft als Anwältin.
3: Genau.
2: Das Wort für Pania Stella.
3: Ja, was soll ich mir zu haben? Also gut, das mit dem, ja, dem verlieren da gebe ich dir recht, das stimmt. Ähm, also das, das ist im kleinsten Spiele das wir haben im Training, bis zu halt, ja, den ganz wichtigen Matchen, natürlich, weil es bei allen ist. Aber es ist wirklich so, ich äh, ja, tut mir wirklich schwer, wenn man auch drüge und spielt und man Egal welches Spiel, es muss einfach irgendwie gewonnen werden. Ähm, und dann brauche ich auch, wenn wir verlieren was ja vorkommt, auch <lacht> im Training, brauche ich ein bisschen Ruhe, oder, oder vielleicht finde ich auch etwas, was ein bisschen unfair ist. <lacht> also ich weiß, dass so jetzt mit rechten Dingen zu und gegangen ist. Ähm, ja, so ist schon so, hat sie recht. Ähm, auch ich hatte dazu eine Anekdote in der Nationalmannschaft, wenn, wenn ich gegen Florina Marti so ein Spiel muss spielen, also oder wenn sie im anderen Team ist, kommt sie aber und sagt, du bekommst du im Fall den Preis von mir. Es ähm, muss nicht ganz so schlimm sein, wenn man und so. Wenn ich <lacht> <lacht> also ja, die, äh, es ist, glaube ich, bekannt, dass ich bin ja, äh, in diesen Trainings ähm, über meine eigenen Witze lache. Sie ja, mal lachen, bevor ich fertig bin, wie sie genau weiss, dass ich es wahrscheinlich am lustigsten finde. <lacht> Was ich erzähle, hat sie auch recht, ja. <lacht> ja.
1: Aber ich nehme an, eben, der erste Punkt ist sicher auch, eben, sowohl sportlich, aber auch beruflich, sehr, sehr wichtig für die Erfolge, die du darfst haben, nehme ich an, oder?
3: Ja, ich das ist immer so ein bisschen äh, zwischen gesundem Ehrgeiz und ungesundem Ehrgeiz. Da kann man sich ein bisschen darüber streiten. Ähm, ich, ich, ich habe schon Gespräche mit Trainern darüber gehabt. Viele Trainer sagen, ja, nein, das ist wichtig. Ehrgeiz braucht es, aber natürlich übersäuert man ab und zu. Ähm, ja, aber das habe ich sicher auch schon besser gelernt äh, zu handeln. Aber natürlich, ich glaube schon, dass es einen Ehrgeiz braucht, um oben mitspielen.
2: Wenn jetzt du sagst, eben, wenn, er, wenn er jetzt mal verliert oder wenn du mal verlierst, dann suchst du irgendwo etwas, was unfair war, kommt das vielleicht auch ein bisschen von deinem Job her als Anwältin, dass du halt irgendwo noch versuchst, das Beste daraus rauszuholen und äh, das Blatt dann zu deinem Besten zu wenden oder eben von deinem, ähm, jetzt, jetzt ist mir das Fachwort ents- äh, entsprungen, wie man dem sagt, was du als Anwältin tust, vertreten hast.
3: Ja, also, von meinen Interessen, die ich eigentlich tun interessieren, ich vertrete auch meine Klienteninteressen, die ich vertrete natürlich. Ja, sind das im, im Spiel mein Team, ich, und meine Interessen, darum ja, so, ich schon, dass es äh, für uns stimmt. Aber ja, weil oft geht es so, ich schaue natürlich genau, ob jetzt der 7-5 wirklich steht oder ob es doch 7 sechs ist. Und wenn der Trainer äh, da etwas Falsches sagt, dann äh, muss ich da gar korrigieren, und ich muss immer mitzählen, mhm. das meine eigentlich so <lacht> mit schauen, dass es mit rechten Dingen zu und her geht. Oder ja, natürlich auch die Körperinsatz auf dem Pfeil. ob Triebung ist schon, ob das jetzt, der jetzt äh, gerechtfertigt ist oder ob der ist. Ähm, das unfair ist. Aber es gibt noch ein paar andere Spezialisten, die da dann ein bisschen, bisschen mitschauen.
1: Was mir noch Wunder würde, ich meine, es gehört Anwältin und doch sehr erfolgreich union spielerin wie, wie bringt man das alles unter einen Hut? In einem an, Anwältin ist es doch recht. Umfangreicher Job, wie machst du das?
3: Ähm, ja, also, äh, ich kann immer Arbeitgeber, geben. Jetzt bin viele, die, die das sehr unterstützen und das cool finden, dass sie dass den Sport machen. Also, da sind sie. Ja, eben, ich habe nichts. Also, das ist nicht, dass ich den Training muss. Ich meine, es, es kann mal sein, es brennt, dass ich wirklich fremd, dass ich muss bleiben muss. Aber grundsätzlich schauen, dass ich den Spielraum habe. Ähm, ja, schlussendlich, Glaube ich glaube, dass ich wegen dem Sport sehr diszipliniert arbeite und das Zeug schnell versucht zu erledigen. Also man könnte immer jeden Tag zwei, drei Stunden länger arbeiten. Ähm, aber ich, ich glaube, einfach, die Kaffeepause am Vormittag liegt bei mir halt nicht mehr drin. Bei meinen Kollegen haben wir schon, die sagen: ja, ich, ich, ich muss ins Training aber ich arbeite weiter. Also ich glaube, letztendlich ist es für viel einfach das Zeitmanagement-Frage. Ähm, man muss halt wirklich am Morgen anfangen bei Zeit und dann das ein bisschen durchziehen. Es gibt eine Woche, wo es mal ein bisschen mehr Luft hat. Also, ja und sonst schiert man mal eine Arbeit dass auf, auf irgendetwas aufs das Wochenende, wenn's jetzt halt wirklich nicht mehr drin liegt. Also ich glaube, man muss das einfach selber dafür zu suchen, die Zeit richtig zu managen.
2: Aber gibt's da überhaupt noch irgendetwas Privatleben? Also ich meine, eben du du schaffst Vollzeit als Anwältin, machst jetzt denn noch eben an der Uni Stockholm noch eine Weiterbildung, Sagst du wechselst wechselst aus dem Grund jetzt auf Schweden, weil du eben genau Ehrgeizig bist, weil du mehr willst lernen lernen? Gibt es noch irgendetwas anderes oder ist das einfach so? Dein Leben besteht eigentlich aus Schaffen, aus uni okay und Schlafen?
3: Das ist äh, sehr langweilig. <lacht> <lacht> Nein, also, ja, also ich habe meine Freundinnen, die ich regelmäßig regelmässig ähm, sehe, das brauche ich. Ich brauche den, den Austausch und dann mal wirklich wegkommen von dem Schaffen ähm, und uni okay. Ähm, natürlich nicht ganz so regelmäßig, wie sie sich treffen können, aber ich schaue schon, dass sie immer wieder mal dabei sein sechs sechsmal nach einem Match kurz vorbei zu schauen. Oder ja, sie richtet sich mit irgendwelchen Wochenende Aufenthalt immer nach meinen freien Wochenenden, die wo nicht oft vorkommen, aber dann haben sie dann immer Zeit und das ist mega schön. Also sie schauen, dass man das so etwas richten kann. Und ja, auch die Familie natürlich alle sehr verständnisvoll und ich schaue schon, dass sie... Ähm, dass ich immer wieder, wieder Leute kann treffen kann. Ich, ich brauche das so um mich herum auch, auch für etwas anderes. Und ich glaube, bis jetzt ist es gut aufgegangen, aber eben halt nicht in dieser Regelmäßigkeit, wie es andere können machen Aber ja, so viel wie möglich auf alle Fälle.
1: Kolleginnen ist ein gutes Stichwort. Wir haben noch eine Teamkollegin gefragt, so ein bisschen Thema Anekdote Und hat uns auch Julia Sutter noch etwas gesteckt.
2: Und zwar hat sie gesagt, äh, wir sollen dich fragen, ähm, was du sagst zu den Wörtern Brot und Suppenbegriff.
3: Ja, also die Sutter hat mich äh, sehr oft im Kraftraum begleitet oder wir sind zusammen zum Athletik-Training gegangen und sie kommt sehr gut äh, draus mit mit Begriff in äh, der Athletik und ich, ich natürlich nicht oder wollte ich wollte es mir auch nicht können merken und es ist drum dass man Klimmzug machen, was apropos eine von den Übungen ist, die ich wirklich am, am ungernsten mache. Also, das ist gar nicht meine Übung, aber ja, was also ich machen muss, ich wieder oft machen. Und dann ist es darum gegangen, dass wir Chin-Ups äh, oder Pull-Ups machen, also Klimmzug, äh, je nachdem, wie man die Stangen hat. Äh, hat das einen Begriff in Ihrer Welt, den ich jetzt nicht wiedergeben kann? Auf vor allem für mich oder auch für Sie als Eselsbruder, für die Sportstudenten, ist es ein Suppe- oder Brotgriff. Und so habe ich mir das dann können merken ähm, ob es jetzt Gene-Ups oder Pull-Ups sind. Und ich bin dann mit dem, dem Begriff zum Athletiktrainer und Julia hat es sehr lustig von uns, dass er relativ erstaunt war, dass ich die Jesusbrücke von, von den Sportstudenten kenne. <lacht> Aber die jetzt immer, ich auch irgendwann mal weiss, welche Übung jetzt drauf kommt.
2: <lacht> Grandios. Gut. Ich würde sagen, wir schauen noch ein bisschen, ähm, raus mit dir. Wir haben jetzt schon darüber geschwätzt eben, du wechselst jetzt auf Schweden, um, gerade auch, dich noch, weiter in Form zu bringen oder noch besser in Form zu bringen, gerade auch für das WM-Abenteuer, das eins von dem Jahr ansteht. Was, was gibt's sonst noch so für Highlights, wo du jetzt, du musst sagen, ähm, das ist, auf das freue, freust du dich jetzt in, in Zukunft?
3: Also ich freue mich sicher nur schon auf das erste Saisonspiel in der SSL. Ich glaube, ja, das ist völlig etwas völlig anderes. Und, und ich freue mich, mich, auf einem sehr hohen Niveau zu performen an diesen, diesen Spiel Und dann natürlich die ganze WM-Vorbereitung. Ich hoffe, dass wir so viel wie möglich uns können treffen mit der Nationalmannschaft und in das Feeling wieder reinkommen wie vor, vor Neuchatel. Ich habe heute Morgen erfahren, dass die WM-Quali abgesagt wurde. Ich glaube, das wäre auch etwas, gewesen, wo man sich natürlich darauf gefreut hat. Ähm, wir machen jetzt das Training also ich glaube, wir, ja, wir werden uns sicher treffen und ich glaube, so die ganze Vorbereitung ist etwas, woran ich mich jetzt in naher Zukunft sehr freue. Und je näher an die WM, desto kühler, also desto intensiver und, und das Team wächst auch wieder zusammen. Und natürlich jetzt vor allem, wo ich in Schweden spiele, finde ich es sehr cool, dass ich mit vielen Spielern, die jetzt wieder Chats gespielt haben, mal dann in der Nazis spielen Also ich glaube, das ist schon das Highlight. Und wenn ich etwas weiter denke, dann natürlich hoffentlich Playoffs mit Sirius. Ähm, ja, mal schauen, was dort rauskommt, aber das ist so wie das. Also das Jahr ist glaube ich mit ein paar Highlights gespielt.
1: Bei Nazi, wie, wie fest ist die Motivation noch von der legendären WM 2019 im Kopf? Wie viel spielt das dort der Ja, Ja, ich
3: meine... Lange ist es so ich sehe ja, wo man weitermachen? Was ist, wenn man nicht mehr so erfolgreich ist bei der nächsten WM? Ist das wie so ein Schade um die 19 WM? Aber jetzt, was ich jetzt verstrichen ist, ist das wie ein bisschen ja natürlich im Hinterkopf, das sehr cool kann sein, wenn wenn man im Finale ist. Und ich glaube jetzt einfach die Motivation da, das nur zu erreichen. Und, und ich bin überzeugt, dass wenn man richtig schafft, dass man im Finale stehen kann. Und, und ja, wer weiß? Also ich glaube es hilft einem sicher, um zu sehen, was, wie schön es auch sein kann, wenn man mit der Nationalmannschaft so einen guten Teamgeist hat und, und so etwas kann erreichen kann. Und das ist schon das Ziel für, für die nächste WM
2: wieder. sind ja doch auch noch ein paar mit dabei, die im, im 19. auch schon mit dabei sind, wo man, wo man ja, nehme ich an, wo das auch immer wieder thematisiert wird, oder? Man auch zusammen gerne zurückschaut und das Ganze wahrscheinlich auch konservieren und mitnehmen, auch jetzt an die nächste WM, nehme ich an.
3: Ja genau, wir, ähm, wir haben den Grund, warum viele von uns weitermachen, ist wahrscheinlich auch, weil die anderen weitermachen und so, also so ein Rattenschwanz, wenn äh, jemand oder zwei aufhören, dann würden wir wahrscheinlich auch noch ein paar mehr rausgehen, aber jetzt äh, haben wir doch viel zusammen, die wo, wo gsi sind. Ähm, natürlich vermisse ich nämlich, wie Rainer Ulver mhm. oder auch Morgen ja ich glaube, mit ihnen haben wir eigentlich jetzt zehn Jahre lang oder mehr den Nazi gespielt und wenn so Leute sind schon der Twinkie alle Flick also es hat schon ein paar Leute wo ja wo natürlich enorm werden fehlen jetzt für mich auch persönlich weil es doch auch Freunde sind in der Nationalmannschaft aber gleich mega happy, dass sehr viel bleiben, dass Julia Sutter weitermacht, Stella, ich hoffe, Flu äh, äh, ja, ich hoffe, Flu auch, das ist äh, noch nicht ganz sicher, aber das ist ja sehr lässig, dass, dass wir so ein bisschen mit der Brigitte und Corinne doch noch einen, einen Kern haben, die jetzt noch dabei sind, also das ist schon wichtig.
2: Dann freuen wir uns da und hoffen natürlich auf äh, ja, sportlichen Erfolg, dann Ende vom Jahr 2021 und ja, Hast du noch etwas mitgebracht? Hey, eine
1: letzte Frage hätte ich noch. Weißt, das ist auch also beim messer interview oder so noch aufgekommen. Ist, ist das definitiv gewesen, dass man Michel Wicki noch einmal in der Schweiz gesehen Oder ist da noch ein kleines Hintertörchen offen?
3: Ja, ja mein, mein Vereinsgefühl kommt vom Januar zurück und spielt dann champions cabby mit Chat. und ich habe kurz gesagt, dass die irgendwie <lacht> reichend, Aber nein, ich glaube, das ist nicht der Fall. Ähm, ja, nein, also ich meine, ich sage niemals nie, ich wurde nicht unterschrieben, aber es ist irgendwann halt schon die Zeit und, und irgendwie glaube ich jetzt, äh, es fällt mir sehr schwer, von den Chats zu gehen, ähm, aber schlussendlich mache ich das, damit ich auch nochmal weiter Uniak spielen kann und ich glaube, so den, einen, den ersten Mini-Rücktritt habe ich wie so ein bisschen hinter mir, indem ich jetzt Chats verlahe und ob es dann gleich schwer ist, wieder in Schweden aufzuhören, auf glaube ich eben nicht, darum habe ich wie so das Gefühl, so ein der schrittweise Abgang ähm, stimmt jetzt für mich und, und ja, ich glaube, es, es wird das draus also heraus werden.
1: Sehr cool.
2: Ja. Ehrgeizig, wie wir dich jetzt auch kennengelernt haben. Nimm mich Jahr. Ja, werden wir auch weiterhin dann von dem hören und von Schritt, den Schritten, die du tust. Für uns ist es eine riesige Ehre. gewesen. Hast du dir die Zeit genommen und dich unseren Fragen gestellt und mit uns auch ein bisschen zurückgeschaut auf die Saison, auf, auf das Superfinale? Vielen ähm hast du dir die Zeit genommen?
1: Danke, merci euch. Das war sie, gewesen, Best Playerin vom Superfinal. Der MVP, könnte man ehrlich sagen.
2: Eigentlich ja, ja. ja. unser MVP.
1: Ja, Vielen Dank, Michelle. Sehr, sehr spannend war. Und auch ein grosses Merci an die Jets. An, mhm. an, an Tanja Stella genau. für die genau.
2: kurzgehaltige Lobeshymne genau. auf Michelle und an,
1: die, an Julia Sutter für die Infos. Und mhm. äh, an dieser Stelle noch und Mark Krebsamen, der Sportchef der Jets, äh, der uns da unterstützt hat. Mhm. Schauen wir mir nicht selbstverständlich an.
2: Nein, ist äh, wirklich gelungen. Und uns hat es mega gefreut, dass wir da so spontan die Michelle bei uns begrüßen. Ja, also ich erachte es wirklich als eine grosse Ehre, dass sie uns den Besuch abgestattet hat.
1: Ja, vor allem, was die Leute meistens nicht sehen, alles relativ spontan, alles relativ äh, ja, knapp. Mm-hmm. organisiert und darum mega cool in dieser Woche mit zu jemandem zu reden. Mm-hmm. Und auch am Lukas Hüb, mm-hmm. der hat ein grosses Merci, ähm, sehr, sehr cool, das Statement. Und er hat eben nicht selbstverständlich, wenn wir das Superfinal verliert, haben man hätte das auch verstanden, wenn man kein Statement hätte bekommen, wenn wir verliert und er mal 10 mm-hmm. Wochen nicht mit Union okay zu tun haben.
2: Das fand ich schon auch noch krass, gefunden wo Michel erzählt hat, dass er ja sogar Chats im Team eine Nachricht hinterlassen hat. Das mm. erachte ich als ich als, als Sportfreund, als Sportfan, das ist für mich kostbar. Das, das, mm, das liebe ist so. ich, so, so Sachen zu hören, ähm, ja, wo, wo so Sachen passieren. Das finde ich mega, mega cool. Das hat mit Fairplay und, und äh, der ganzen freundschaftlichen, dem freundschaftlichen Umgang
1: an unserer Szene zu tun. Ja, ich habe auch das Spannungsfeld. Das, was Michel hat gesagt, zwischen Piranha und ihnen. Irgendwo die die, die Freundschaft die durch den Nazi stehen, aber gleichzeitig mhm. ist man auch wieder Konkurrenten Gut, gut auf, das auf, verstehst auf dem auch, ja. Genau. Und ich glaube, das macht irgendwo den Reiz und Spannung aus vom Sport.
0: Mhm. Mhm.
1: Da kann man gespannt sein, was der Lukas Schieb da mit
2: dem Korps weiterhin macht, vor allem jetzt, wo bei den Chats ja nicht nur nicht Stella und äh, Michel wirklich zu Sirius gehen, sondern ja auch Isabel Gerig,
1: die es auf Schweden aufzieht. Zu ändern, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Mhm. Ja, wir wir Tanja Stella haben wir schon gesagt, wir können da eigentlich einen richtigen Transferblock einschalten. <lacht> Aber ja, es ist einiges am Gehen. Ich, ich bin sehr gespannt. Also jetzt mhm. haben wir den Füllschweizer in der SSL. Mhm. Eben, jetzt der Claudio Mutter ist von den beiden Müttern. Mütter, genau. Sehr cool, wo auf Sirius geht. Und, Und ja, es geht einiges. Mhm. Also... Sie sind wir gespannt und ich glaube, das ist noch nicht ganz fertig. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da noch ein Ränder- oder Wachs gibt. Ja. Also, und auch die Jets haben
2: jetzt gerade heute verkündet, dass äh, finnische Spielerinnen angehört
1: haben. Mm. Mm. Ich meine, die müssen jetzt auch wieder aufrüsten. Das ist natürlich so. da geht <lacht> drei wichtige Spielerinnen bei den Jets. Mhm. Mhm. Ja, die
2: Saison bei den Frauen ist vorbei. Die Saison bei den Herren ist noch nicht ganz vorbei. Die ist in der heissen Phase. Geht noch anderthalb Wochen bis zum Superfinale von Herren, wenn nichts dazwischen kommt. Heute Abend stehen zwei Spiele an. Wieler gegen GC in der Hardau zu Zürich und Malanz gegen Könitz z Meierfeld in der Lust.
1: Halt du noch an deinem Meister Tipp ja. ja. Ganz sicher? Ja, ganz sicher. Dann schreibt er dir heute Abend WhatsApp.
2: Das schreibt du mir heute Abend in WhatsApp. Mhm. Das ist gut. Mach das.
1: Ja, hey. ich, ich, wird, ich habe das Gefühl, es wird schwierig für Malanz. Aber... Ja, ich weiss, dass dein
2: jetzt Superfinal-typisches Berner-Torby aber mhm.
1: das kannst du als ans Bein uh, jetzt wird da eine harte turn gespuckt. Aber ja, du, rein vor Qualität ist natürlich Malanz absolut zuzutrauen. Sie müssen jetzt einfach 60 Minuten lang können
2: das Niveau hochhalten mm. und können mm. auch das letzte Drittel für sich entscheiden. Ich glaube, dort ist der Schlüssel sicher auch vergraben. Also mm. es, sie, sie müssen die ersten 40 Minuten so weiterspielen, wie sie bis jetzt gespielt haben und dann die letzten 20 Minuten nicht noch verschlafen, sondern dort weiterziehen. Mm-hmm. Ja, ich bin gespannt. Ja, Gesetzt der für- Fall, geht geht heute raus und Malanz kommt weiter, dann haben wir am Samstag das TV-Spiel. Ist jetzt meine steile These. Ähm, Könitz gegen Malanz.
1: Bist du jetzt SRF-Programmleiter? Nein, aber... <lacht> <lacht> ja, es ist es, logisch. Es ist, es, es, gell, es, ist nur, es ist reinste Logik. Das ist so. Ja, und dann freuen wir uns auf einen tollen Superfinale. Mhm. Ich freue mich drauf. Der frohe Superfinale hat schon alles übertroffen, grossartig war. Mhm. Bei den Herren erwartet es das Und dann kann man dann sagen, glaube ich, es war eine coole Corona-Saison. Gewesen. Ja,
2: voll. Es macht Spass, mit dir zusammen hier zu podcasten. Gleichfalls. Und einmal auf die Spiele etc. Mm-hmm, zurückzuschauen. Mm-hmm.
1: Absolut. Und ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht mit dem Unijokeinsport Sport der Schweiz, wie es weitergeht mit dem Starting Six. Mm-hmm. und ja, Merci vielmals fürs Zuhören, euch da aussen, ähm, eben das Feedback immer wieder grossartig dürfen, zu hören, ähm, auch von, von Leuten, die wirklich tief in Szene drin sind. Und das ist eigentlich ähm, der grösste Erfolg und das grösste Lob, den wir dürfen bekommen Mhm. Ja, weil wirklich die Leute aus der Szene diesen Podcast hören.
0: Mhm.
2: Darum, wenn ihr uns seht, sprecht uns an. Auch wenn ihr vielleicht kein gutes Feedback kennt, ich kann auch mit Kritik umgehen, oder Michael glaube ich auch. Äh, uns freut es schon immer wenn wir merken, dass, dass wir da wirklich auch Leute haben, die uns hören. Und jetzt können wir aufhören, so gerührt zu tun.
1: Jetzt hören wir auf. Jetzt Hast du mir etwas Lustiges zu erzählen? Hey, du's jetzt los.
2: wünschst du dir einen guten. Beim Brief reich Big Mac Big Tasty nehme ich an, Watch. Eine richtige
1: Genugtuung wird das sein. Richtige Genugtuung. Ja. Ja,
2: der nächste Wett-Einsatz kommt dann. Den
1: müssen wir noch... Wir überlegen nehmen.
2: uns bis in einer Woche, um was wir beim Superfinale der Herren wettet. Wenn es dann heisst Alligator Malanz gegen Wieler Ersingen.
1: Hoffentlich. Und Willer wird Meister. In diesem Sinne... <lacht>